0: Als we het over pinksteren hebben, beste vrienden, dan denkt u waarschijnlijk, zeker als u ziet wat hier op het scherm geschreven staat, het allereerste pinksteren, denkt u vermoedelijk aan, nou vul het zelf in, u mag niks zeggen. Want u geeft meteen het goede antwoord. Ik wil een fout antwoord horen. Nee, want ik denk dat. Want nu wil u niks meer zeggen natuurlijk, want u wil geen fout antwoord geven. Maar u denkt waarschijnlijk, dat weet ik haast wel zeker, als we het hebben over het allereerste Pinksteren, dan denk je aan Handelingen 2 Bijbelhoofdstuk waar geschreven staat over de. Over die bijeenkomst daar in Jeruzalem. En dat, die, die, dat geluid van die geweldige windvlagen over dat talenwonder en over die enorme toestroom van mensen, menigte, en dat er 3000 mensen daar op die ene dag tot geloof komen in de Messias, de eerste verzameling van, van Israëlieten die, die binnengehaald werd als oogst. Daar zou je aan denken bij het, aller, bij het allereerste Pinksteren. Maar dat is, u hebt het al begrepen, ten onrechte. Want dat was niet het eerste Pinksteren, want u moet weten dat Pinksteren gewoon een Bijbels, dat wil zeggen een een Israëlitisch feest is. Een feest, een hoogtij, gevierd door Israël, al veel eerder dan wat we vinden in Handelingen 2. Pinksteren vinden we al, namelijk in het Oude Testament, en wordt wordt al beschreven in de Torah, in de wetgeving van Mozes. Alleen ik moet erbij zeggen. Oh, hier is hij. Ik moet erbij zeggen dat het wordt niet genoemd de, een feest van Israël. Er wordt gesproken, ik meen dat dat de weergave ook is van de Statenvertaling, des Heren Hoogtijden. De Hoogtijden des Heren. Het zijn niet de Hoogtijden van Israël. Ja, later in de Bijbel wordt wordt het wel zo genoemd. Een feest der Joden. Maar dat is niet complimenteus. Dat kan ik u vertellen. Van origine zijn het niet de hoogtijden van Israël. Het zijn de hoogtijden van de Heere zelf. Hij heeft hoogtijden. En die hoogtijden vindt u beschreven in Leviticus 23. Dat is een hoofdstuk dat helemaal daaraan gewijd is. Daarin wordt aan Israël gegeven... Of aan Israël inderdaad doorgegeven via Mozes. Wat Gods hoogtijden zijn en waar zij aan zouden denken. Nou, ik zal er een paar noemen. Pinkster is een van die hoogtijden. Maar om het eventjes op een rijtje te zetten. Zal ik ze allemaal eventjes de revue laten passeren. Kijk. Je hebt twee groepen hoogtijden. In de eerste maand. Of in de eerste maanden moet ik eigenlijk zeggen. En een groep hoogtijden in de zevende maand. Nou, die eerste... Die hoogtijd in de eerste maand, dat is om te beginnen de 14e Aviv of 14 Nisan, dat is dezelfde naam. En dan vond de plaats de slachting van het paasga. Dat is een hoogtijd des heren. Waarom is het een hoogtijd van de heren? Wel omdat het vooruitziet naar wat er op diezelfde dag, juist op die datum, zou gebeuren vele eeuwen later. Namelijk, het is... De heer Jezus die op die dag stierf op het kruis van Golgotha. En al meer dan, nou pakweg 1500 jaar daarvoor, had God al die datum gefixeerd en op die dag zou het Paas geslacht worden. Dan krijg je vervolgens op de 15e aviv, de dag daarna, dan begon het Pesachfeest. En dat is de, dag, de eerste dag dat de heer Jezus in het graf verbleef, dat alles. Is volbracht. Dan kreeg je in diezelfde week. Of aan ieder geval van origine. Daags na de Sabbat heet dat dan. Er wordt geen datum voorgegeven. Maar het moest zijn de dag na de Sabbat. Wordt er gezegd de dag van de eerstelingsschoof. Dat was ook een hoogtijdag. Van, en dat was de eerstelingsschoof, namelijk van de gerstenoogst. Daar in die week van Pesach dus. Werd daags na de Sabbat werd de eerstelingsschool van de gerste Oost bewogen door de priester, en werd uh, heel demonstratief daar in de tempel, of in eerste instantie in de tabernakel, werd bewogen voor het aangezicht des Heeren, zoals dat zo plechtig genoemd wordt. En het is op die dag, dat de Heer Jezus als eersteling uit de dood verrees. Kijk, als je eenmaal de vervulling kent, dan weet je ook waarom ooit... Vele eeuwen daarvoor al God deze dagen, deze tijden, hoogtijden des Heren noemt. Want het zijn zijn tijden. Het zijn de tijden waarop de, de grote dingen in zijn programma plaatsvinden. Hij had ze allemaal tevoren met precisie vastgesteld. En dan zeg ik niet alleen de data, maar ook precies wat er op die dag nog meer moest gebeuren. Maar het gaat me even om het overzicht. En dan kreeg je, daags na de Sabbat dus, dat was de dag van de eersteling schoof. Exact dus de dag dat de heer Jezus verrees uit het graf. Als de, eerste, de eersteling van die grote oogst die zou gaan volgen. En dan krijg je op de vijftigste dag, na die dag, na de Sabbat dus. Vijftig dagen later, de, krijg je pinksteren. Maar pinksteren betekent niks anders dan vijftigste. Dat is een Grieks woord, pinksteren. Denk maar aan je pink, dat is de vijfde. Vijfde vinger zal ik maar zeggen, makkelijk te onthouden. En dat was de dag van de Eerstelingen, meervoud. Dat ging trouwens niet over de Gersteoogst, maar over de Tarweoogst die iets later volgde. En we weten ook de vervulling daarvan, dat herinnert direct dus aan Handelingen 2. Want het was op de de dag van Pinksteren, lezen we in Handelingen 2, de vijftigste dag dat de eerste eerstelingen de werden ingezameld van Israël. Dat daar, Ik bedoel, het was een, een, een hoogtij voor, voor, voor des heren. Het was ook een feest voor Israël. En er waren vele joden daar in Jeruzalem. En al, joden en jodengenoten staat er. En ze, werden daar, en ze kregen daar te horen de boodschap van de opgestaande Messias. Want wat er op Pinkster gebeurt, is dat de heer Petrus die daar het woord aan neemt... en waar spreekt hij over op die Pinksterdag... Ja, over de geest. Maar wat is geest? Geest is leven. Daar waar een mens de geest ontvangt, gaat hij leven. En daar waar hij die, die geest geeft, gaat hij dood. Daar geeft hij namelijk zijn leven. Geest is in de Bijbel synoniem met leven. <lacht> en daar, op die pinkste dag, op die vijftigste dag, werden de eerstelingen van Israël binnen verzameld. Het is heel mooi hoor, in die, in die hoogtijden in het algemeen, want het zijn eigenlijk oogstfeesten... In essentie. En wat je ziet is eerst de eersteling en dan krijg je vervolgens de eerstelingen. De eersteling is Christus, de eerstelingen. En uiteindelijk dan krijg je in de zevende maand worden de laatste oogsten van de wijnoogst met name, wordt binnengehaald en dan krijg je het loofhuttefeest. Maar nu heb ik u genoemd dus de eerste groep van feesten. En die hebben allemaal te maken met de eerste komst van Christus. Dan krijg je nog een groep feest in de zevende maand. Zeven is het getal sowieso al van volheid. Dat de dingen tot hun vervulling zullen komen. En die hebben allemaal te maken met de wederkomst van Christus. Dat is dus allemaal nog toekomstig. Die eerste groep van feesten hebben hun vervulling inmiddels gehad. De tweede groep van feesten moet het nog krijgen. Dan vindt op de eerste van de zevende maand, één tishri heet die maand. Van de Joodse kalender dus. Uh, de dag van het bazuingeschal, ik laat dat nu even. Ik laat rusten wat daar precies gebeurde. Maar wat we van ieder geval verwachten is dat de bazuin zal gaan klinken. Bij meer dan één gelegenheid zelfs. Je leest in het boek Openbaring over vele bazuinen. Maar de bazuin zal gaan klinken. Die ramzoren, En dan krijg je op 10 Tishri de grote verzondag, Yom Kippurim. Voor Israël, de grote verzoendag voor Israël. En dan krijg je nog een aantal dagen later, vanaf 15 Tishri, een week lang, het grote Sukkot. Het begin van het loofhuttefeest is op de 15e Tishri. En dat is de grote klapper van het feest. Van van alle hoogtijden, want dan vinden al die feesten en al die die oogsten hun uiteindelijke, hun ultieme vervulling. De eerste eersteling, daarna de eerstelingen en uiteindelijk de grote oogst, het totaal. Want God heeft het totaal op oog. Dus dat even wat betreft die, die, die hoogtijden. Maar een van die hoogtijden is dus dat pinksteren. Maar ik zal u vertellen, dat eerste pinksteren. Kijk, we weten, de, de heer, Israël is uit Egypte verlost. Met welk, met welk hoogtij was dat? Of welk hoogtij is toen juist bij die gelegenheid ingesteld? Dat was het Pesach. Paasga. Denk maar aan die, uh, dat land dat geslacht werd en de deurposten die moesten bestreken worden met bloed. Dat was met Pascha, met Pesach. Maar vijftig dagen later was Israël inmiddels in de woestijn. Inderdaad de doortocht door de Rode Zee was daar al uh, geweest. En inmiddels waren ze dus daar in de woestijn gekomen en waren ze gekomen daar bij de berg Sinai. En uh, ik wil u aandacht vragen voor Exodus 19. Want dat is namelijk het hoofdstuk waarin beschreven wordt dat Israël inderdaad voor het eerst pinksteren beleeft. De vijftigste dag namelijk. Sinds Pesach, want dat is wat pinksteren is. Vanaf daar wordt gerekend. Exodus 19, ik stel voor dat we dat eens wat nader bezien. Want wat ik u vanmorgen vooral wil laten zien is dat dat eerste pinksteren, Een type is van het later pinkster. Maar ik zeg type, maar eigenlijk moet ik iets anders zeggen. Het is namelijk niet zozeer een type, het is een schaduw. Kijk, weet u wat het verschil is tussen een type en een schaduw? Als u er meer over wil weten, dan moet u volgende week zondag even reclame maken. Moet u naar Den Haag komen, want dan hoop ik daar wat meer over te gaan vertellen. Over de wet als schaduw. Maar het verschil tussen een type en een schaduw wordt nog eens een keertje door elkaar gehaald, maar... ...is toch wel duidelijk. Kijk, een type is een beeld. Van iets. Bijvoorbeeld, Jozef is een type... ...van hem, die, van de ware Jozef. En dan kun je vele overeenkomsten noemen. Een schaduw... ...is niet een type... ...is niet een beeld... ...maar is juist... ...donker. Het is negatief. Je ziet weliswaar de contouren. Kijk, als u mijn schaduw ziet... He, dan ziet u niet hoe mooi ik ben. U ziet alleen maar mijn slanke gestalte, zeg maar. Ja goed, nou kan die wel weer. Dat zie je bij mijn schaduw. Je ziet niet, je ziet niet, wie, je ziet niet mijn kleur haar, je ziet je ziet niet, nou ja, mijn kleur ogen. Je ziet helemaal niets van mij. Je ziet alleen maar duisternis. Dat is wat schaduw is. Schaduw is donker. Maar toch zie je. Wel mijn contouren. Ja, waarom noem ik nou mezelf? Ik had ook gewoon even een neutraal uh, ding kunnen noemen. Maar goed, u begrijpt het idee. Kijk, en dat eerste pinksteren, waarvan we lezen in Exodus 19, dat Israël daar bij de berg Sinaï is en de wet van God ontvangt. Dat is een schaduw van het latere pinksteren. Het is het negatief, zou je kunnen zeggen. Het is donker. Ja, letterlijk en maar ook figuurlijk. En waar de, wet, waar, waar de schrift dan vooral op wijst, is niet de overeenkomsten. Dat is wat we een type noemen. Maar juist op het contrast tussen het een en het ander. En dat is een schaduw. Goed. Exodus 19, vers 1. Daar staat: In de derde maand na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte. op dezelfde dag kwamen zij in de woestijn Sinaï. Dat wil zeggen. ...in de derde maand, op dezelfde dag, dat wil zeggen op diezelfde dag dat die derde maand begon. En dan zijn we inderdaad uh, anderhalve maand verder en dan komen we uit op bijna bijna de vijftigste dag. Als u de kanttekeningen van de Statenvertaling erop naslaat, dan staat er dit... Toen zij van Ravidim opgetrokken waren het welk was op den eerste der, der maand. Dat is een beetje Nederlands natuurlijk. En daar staat er: Het was de 47ste dag na Pasen of uittocht uit Egypte. Dus net een paar dagen voor Pinksteren. Maar let op, ik, we, we komen uiteindelijk toch op de 50 e dag. Ik heb nog nooit, dan moet ik er eerlijkheid voorbij zeggen, de bonnetjes hiervan gezien. Dat het precies de 47ste dag is geweest. Onder Joden is het ook algemeen... Uh, als je aan een Jood vraagt wat Pinksteren betekent, dan zal die niet in de eerste plaats wijzen op de, op de tarweoogst, maar wijzen op de, op de Torah die ontvangen is. Het was de dag, Pinksteren, dat is de, de hoogtij waarin gevierd wordt dat, uh, dat Israël de Torah van God heeft ontvangen. De dag, Pinksteren is het feest van de, van de wetgeving. En hier lees je dus inderdaad, het was was in het begin van de derde maand. En dan komen we inderdaad in de periode van van Pinksteren terecht. En in elk geval is het zo dat Israël Pinksteren gevierd heeft. De eerste keer dat de vijftigste dag plaatsvond, dat was aan de voet van de berg Sinaï. En dat is heel veelzeggend. Meteen zeg ik al, dat is een contrast. Ik, Ik kom daar straks nog op terug. En dat staat er in vers 2. Nadat zij van Rafidim of Revidim opgebroken waren... ...kwamen zij in de woestijn Sinaï. En ze legden zich in de woestijn. En Israël legerde zich daar tegenover de berg. De de berg. Dat wil zeggen de berg gods. De berg Horeb. En toen klom Mozes op tot God. Dat, gebe, dat gebeurt nog eens een keertje hoor. Dat lees je maar liefst zes keer dat dat gebeurt in het boek Exodus. Toen klom Mozes op tot God... En de Heere riep tot hem van de berg en zeide: zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en meedelen aan de Israëlieten: Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan en dat ik u op arens gedragen en tot mij gebracht heb. Dat is een heel mooi beeld. Zoals dat hier ook naar, naar voren gebracht wordt. Israël die niet op eigen kracht, niet door eigen prestatie daar in de woestijn terecht was gekomen... En die, dat verlost was uit Egypte. Nee, het was inderdaad gewoon gedragen. Zoals op Arends vleugelen. Elders lezen we daar ook over in het boek Deuteronomium. Daar staat hier trouwens Arend. Ik heb dat nog eens een keertje wat nagegaan hoe dat precies zit. Want het, woordje, het Hebreeuwse woord voor Arend, dat is uh, nesher. En Nesje, dat is niet alleen maar een een arend, maar het is een een verzamelnaam van aardelaren... ...en vermoedelijk zelfs ook waar de gieren nog uh, deel van uitmaken van die groep. Het is dus eigenlijk meer een... ...of de naam arend altijd een treffende of een precieze weergave daarvan is, dat is nog maar de vraag. Maar de details, toen nu even niet de zaak het gaat... Om, om een bepaald beeld dat in Deuteronomium 32 ook uiteengezet wordt. Hè. Dat, zegt, dat, is, dat is de Heer zelf ook weer aan het woord. Als een arend die zijn broedsel opwekt. Dat wil zeggen dat uh, die, die jonkjes die in het nest uh, daar uitgekomen zijn. En inmiddels klaar zijn om, om uit het nest uh, ja, geworpen te worden. Want daar komt het op neer. Uh, als een arend die zijn broedsel opwekt over zijn, en over zijn jongen zweeft. Zijn wieken uit spreidt en er een, een, en er een opneemt en draagt op zijn vlerken. Zo heeft hem, dat wil zeggen Israël, de Heere alleen geleid. Exact hetzelfde beeld als in, in Exodus 19, waarbij de Heere zelf zegt van, ja, zoals een arend dat doet met zijn jongen, die, hij, hij, hij waakt over zijn jongen en als ze niet, niet meer kunnen vliegen, dan dan, ga, dan ja, ik, ik, ik heb daar wel eens een keer, uh, ik heb dat nooit op, op, uh, op de tv of zo of een video daarvan gezien, maar ik heb er wel verhalen over gehoord hoe dat dan zo gaat als dan zo'n jonkje het, het dreigt te bezwijken en dan, dan gaat zo, zo'n arend pijlsnel naar beneden en die draagt dan vervolgens, die gaat onder die jongen vliegen en die draagt die jongen gewoon naar, weer naar het nest als het dreigt te bezwijken. Nou, dat is het idee wat hier ook beschreven wordt. En Israël is inderdaad daar in Sinaï g- terechtgekomen. Israël is helemaal op Gods kracht daar terechtgekomen. Sowieso de verlossing was Gods werk. En vervolgens komen ze daarbij. Het is dus, heel eigenaardig, hè. Maar Israël heeft een heleboel geklaagd, hè? u weet dat hè? Vanaf, de, vanaf dat ze de, de wet. Of nee, vanaf dat ze. Is, Egypte verlieten, hebben ze inderdaad heel veel geklaagd, maar weet u, totdat ze bij de Sinaï komen, is er niemand omgekomen. Niet ene keer hebben zij daar de straf van God ge, uh, gedragen, of is, zijn er mensen uh, omgekomen door, door de toren van de heren, waarvan we later wel lezen na de wetgeving. De Vele komen er zelfs om in de woestijn. Sterker nog, ze zijn allen omgekomen op twee na. In de woestijn. Maar voordat de wet gegeven werd aan Israël, is er niemand omgekomen. Niemand is gedood. En dat is op zich al he- dat is heel veelzeggend, hè? Voordat Israël onder de wet leefde en alleen maar de belofte van God kende, heeft ze. Inderdaad wel geklaagd, maar nooit is de de toren van God ontbrand en nooit lees je van dat de Heer mensen heeft uh, laten sterven of gedood heeft. Nooit. Ze leefden onder de genade van God. Dat begon al toen ze net Egypte verlieten en toen kwamen ze bij de Rode Zee. En meteen is daar die jammerklacht van waarom heeft u ons geleid uit Egypte, die jammerklacht richting Mozes. He, want ja, ze, ze, ze waren klem, ze stonden daar nu voor die zee en, en, en de legers van Farao kwamen op hen af en dan meteen van waarom? En wat, God, wat doet God? Hij opent de weg in de zee en ze kunnen zo doorgaan. Dat is wat God doet. Een, dat is zo'n gigantisch wonder wat daar toen plaatsvond. En vervolgens lees je dat Israël daar dorst krijgt en komen ze bij Mara en weer is het klagen. En God maakt bitter, het bittere water maakt die levend. En vervolgens lees je dat ze honger krijgen. En wat doet God? Hij geeft ze manna, brood uit de hemel. Hij, geen oordeel, geen dood vindt er plaats. Ze leefden daadwerkelijk onder de genade. En God heeft hen gewoon gedragen. Ze hebben ni- Het was ni- geen prestatie van mensen, maar God heeft hen inderdaad in genade gedragen. Zoals een adelaar, zoals een arend. Zijn, zijn jongen draagt. Daar waar het naartoe gebracht moet worden. Goed, ik lees even verder. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart. Mijn verbond bewaart. Waar zou het hier over gaan? Ik dacht in eerste instantie dat het hier gaat over dat verbond dat God zou gaan sluiten met Israël. Het, het oude, wat wij noemen, het oude verbond daar bij de berg Sinie. Maar dat, was nog, dat verbond was er nog helemaal niet. Ik denk dat het hier gaat, dat kan ook niet missen, over het verbond dat al bestond in die dagen. Het verbond namelijk dat God gesloten had met Abraham. Ik, in Exode 6, daar wordt al tegen Mozes gezegd het volgende. Als hij daar bij de, ook bij de berg gods is trouwens... Dan zegt hij, ik ben een Abraham, Isaak en Jacob verschenen en ook heb ik mijn verbond met hen opgericht. Genadeverbond, hè? u weet het, het verbond dat God met Abraham sloot, dat was een genadeverbond. Dat wil zeggen, het was puur belofte. God gaf geen wet, God gaf beloofde alleen maar. Ook heb ik mijn verbond met hen opgericht, dat ik hun, gegeven, dat ik hun geven zou het land Canaan, het land van hun vreemdelingenschappen, waarin zij vreemdelingen geweest zijn. God had het land beloofd. God had trouwens nog veel meer beloofd. Maar dat is zijn verbond met Abraham en Isaac en Jacob. Israël leefde niet onder de wet. Als u daar meer over wil weten, dan moet u de gelaten brief maar eens lezen. De wet kwam pas 430 jaar later. Maar die hele periode van Abraham tot aan de berg Sinaï heeft Israël geleefd onder de belofte, onder het verbond met Abraham. Niet onder de wet, ze hadden geen juk te dragen, ze leefden in vrijheid. En je ziet dat dus ook al gedemonstreerd in in wat er gebeurde, totdat ze bij de berg Sinaï komen. Israël maakte het er helemaal niet naar, Israël klaagde, steen en been, iedere keer weer, maar er werd niemand getroffen. Dat begon pas vanaf het moment dat de wet kwam. Goed, dan zult gij uit alle volkeren, want ik lees gewoon verder daar in Exodus 19, dan, wat, wat bedoelen we met dan? Wel, daar stond, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond, dat wil zeggen mijn verbond met Abraham, mijn belofte, mijn onvoorwaardelijke belofte, bewaart, dat wil zeggen jullie je gaan realiseren dat het niet aankomt op je eigen werken, maar op mijn belofte, wel dan. Ik lees nu, dan zult gij uit alle volkeren mij ten eigendom zijn. Dat is een belofte, ook dit is weer een belofte. Zo zal het gaan, op het moment dat jullie zouden gaan beseffen wat mijn verbond met Abraham inhoudt, dan zult gij uit alle volkeren mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij. Dat wil zeggen, alle volkeren zijn van hem, maar er is één volk dat speciaal daaruit verkoren is, niet Omdat God uiteindelijk alleen maar dat volk op het oog heeft. Nee, in tegendeel. God wil juist door middel van dat volk heel de aarde, want de hele aarde behoort hem, gaan zegenen. Uitverkiezing is altijd ten dienste van. En dan staat er, en gij zult, dat is geen wet hoor. Dat is een belofte. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Ook dit is een belofte. Dat zal, Israël zal deze plaats ook daadwerkelijk gaan innemen. Dat wil zeggen, zij zal een koninkrijk zijn worden van van priesters, een heilig volk. Dat is tot op de dag van vandaag niet vervuld, maar het komt. En dan staat er nog achter, dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Later is het Petrus, die de apostel van de besnijder is, die een brief schrijft. Aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Dat wil zeggen aan Israëlieten in de diaspora. En wat zegt hij dan? Gij echter zijt een uitverkoren geslacht. Ja, dat dat zijn die Israëlieten. Dat wordt niet tegen de kerk gezegd, daar geloof ik niks van. Dit wordt gezegd tegen het volk van Israël. Wij zijn sowieso geen uitverkoren geslacht. Kijk, een geslacht dat is een, een familie. Wij zijn geen familie. Nou ja, of je moet zeggen, we zijn zijn allemaal familie omdat we allemaal uit Adam voortkomen. Dan neem je het even heel breed. Maar dan kun je weer niet zeggen dat we een uitverkoren familie zijn, want uh, dat is de hele mensheid. Uitverkiezing wil zeggen van, te midden van de velen wordt er één uitgekozen. Israël is een uitverkoren familie. Dat wil zeggen, te midden van al die andere families, volkerenfamilies, is Israël een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Wie is dat? Nou, dat waren woorden die God, die Mozes tegen de Israëlieten moest spreken. En later bevestigt Petrus dat. Een koninkrijk van priesters. Een koninklijk priesterschap. Dat wil zeggen, en koninklijk, en priesterlijk. En u weet wat een priester doet, hè? Ja, verschillende dingen. Maar het belangrijkste van een priester is dat hij tot zegen is voor een ander. Dat is precies ook wat Israël toe bestemd is. Om een zegenkanaal te worden voor alle volkeren. Een heilige natie. Een volk goden ten eigendom. Om de grote daden te verkondigen van hem. Die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat zegt Petrus in zijn dagen tegen de vreemdelingen in de diaspora. Tegen Israëlieten. En hij wijst er hen er al op dat zij eigenlijk al behoren bij die eerstelingen. Van wat eens het hele volk zal betreffen. En hij zegt: Jullie kennen nu al die grote jullie kunnen nu al die de grote daden van God verkondigen. En jullie zijn uit de duisternis geroepen, de duisternis van ja, ik durf te zeggen de wet. Van de last waaronder men gebukt ging. Van het eigen werken. En geroepen tot zijn licht, het licht van zijn belofte namelijk. Waarbij God alles voor zijn rekening neemt en hij zegt: Ik doe het. goed, ik ga weer even terug naar Exodus 19 en toen kwam Mozes en hij ontbood de oudste van het volk en hij legde hun al deze woorden die de Heer hem geboden had voor en het hele volk antwoordde eenparig en dit is dramatisch wat je hier leest dat zou je misschien niet zeggen in eerste instantie maar dit is dramatisch van wat er, wat er hier gebeurt en het hele volk antwoordde eenparig alles wat de Heere gesproken heeft zullen wij doen Dit is, hier doet Israël een gelofte. Dat wil zeggen, Israël belooft hier iets te gaan doen. Namelijk, alles wat God gesproken heeft, zullen wij doen. Dit is zelfrechtvaardiging. Dit is ook een belofte doen, die ze nooit waar konden maken. Maar ze beloven het. Ze beloven... Je leest wel vaker in de Bijbel van mensen die een gelofte doen. Maar hier doet het hele volk een gelofte naar God toe. Tot dusver was het geweest, was het zo geweest dat God alleen maar beloofd had. God had gezegd van jullie zijn mijn volk. Ik zorg jullie voor jullie en ik heb jullie gedragen als op En als jullie het niet konden, dan droeg ik jullie. En ik heb niets van jullie verwacht. Ik heb alleen maar mijn belofte gegeven. En nou zijn ze bij de berg Sinaï, en de vijftigste dag brak bijna aan. En wat gebeurt er? Israël is zo overmoedig, ze zegt, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. En daarmee komen ze op een andere voet te staan, dat wil zeggen op een andere grond te staan. Tot dusver stonden ze en leefden ze uit de belofte. En hadden ze de belofte en nu gingen ze leven op basis van werken. Op prestatie, op een belofte die ze aan God heel plechtig als volk hebben gedaan. Alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Hij moest, ge- moest opletten wat er gebeurt. En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de Heer over. En daarna zeiden de Heer tot Mozes, zie ik kom tot u in een donkere wolk. En dan ineens veranderde het hele toneel. We lezen daar later ook over, in de Hebreeënbrief. Want dit verzin ik niet hoor, dat, over de, dat contrast tussen de berg Sinaï en wat er later zou gaan gebeuren. Maar ik zal u eens... Nee, voordat ik daar nog wat over zeg, wil ik nog uh, wat, wat anders lezen. Nog even uh, doorbladeren daar in Exodus 19. Daar wordt er nog iets anders gezegd. Ik kom tot u in een donkere wolk, had de Heer gezegd. En dan in vers 12 lees je. Wacht u ervoor de berg te bestijgen of maar de voet van aan te raken. Ieder die de berg aanraakt zal zeker ter dood gebracht worden. De eerste keer dat er sprake is van inderdaad mensen die ter dood gebracht worden. Op het moment dat Israël gezegd heeft: Alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Dan lees je dit. En dan vers 13. Het zij dier, het zij mens, hij zal niet blijven leven. Later, nee, ja, later in vers 18 nog een keer: En de berg Sineï stond geheel in rook. Omdat de Heere daarop neerdaalde in vuur. Dat is dan nog weer drie dagen later. Ik kom daar straks nog even op terug. De rook daarvan steeg op als de rook van een oven. En de hele berg beefde zeer. U moet zich een klein beetje proberen voor te stellen. Wat dat daar geweest is, daar bij de berg Sinai. Het hele volk is daar gelegerd. En wat daar plaatsvond, die hele berg werd omheind. Er zijn palen neergezet. Men mocht absoluut niet bij die berg naderen. Het zou inderdaad de kop kosten. Mens en dier. De berg beefde zeer, uh, de rook van de vurige oven. Later, in de Hebreeënbrief wordt het namelijk nog eens een keer aangehaald. Trouwens, ik moet zeggen, wel vaker hoor. In het Nieuwe Testament wordt, wordt dit t- t- toneel, en dit, dit, wat hier beschreven wordt, wordt in contrast gebracht met de genade. En dat is in Hebreeën 12 ook het geval. Want gij, gij wordt er tegen Hebreeën ook gezegd, en dat wil zeggen het volk van de Hebreeën tegen Israël in het bijzonder, want gij zijt niet genade tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind. Waar herinnert dit aan? Nou, u leest het uh, trouwens in de hele context al. Maar dit herinnert aan Exodus 19. Aan dat eerste pinksteren dat Israël beleefde bij de berg van Sinaï en daar aan de voet van die berg. Daar was inderdaad sprake van, van brandend vuur, van donkerheid, van duisternis en van stormwind. Letterlijk staat er trouwens een tornado. Een vernietigende stormwind. Want dat is wat een tornado is. Maar staat er dan genade tot de berg Sion. Niet tot de berg Sinei, maar tot de berg Sion. Tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. En... en En dan zou je dat ook in in zijn verband nog eens goed moeten lezen. Want dan zie je dat Sinaï staat voor de wet, voor werken. Voor dat wat de mens doet. En Sion staat voor de belofte. Hier trouwens gaat het niet eens over het Sion hier op aarde. Waar God ook nog geweldige beloften heeft. Maar hier gaat het over de berg Sion, de stad van de levende God. Het hemelse Jeruzalem. Nou, dan wil ik ze... Nu eens uh, nog wat wat, wat nader in in een relatie met elkaar brengen. Want je leest dus het eerste pinksteren in Exodus 19. Het pinksteren later in Handelingen 2. Want de vergelijkingen dringen zich als vanzelf aan je op. Het ene heb ik zwart, een schaduw. En het andere heb ik wit gemaakt. Dat is niet voor niks natuurlijk. Het ene vond plaats bij de... ...berg Sinaï, het andere bij de berg Sion. Sion is de berg waar de beloften van God gegeven worden. Sinaï daarentegen is de berg waar, God de mens, waar de, eh, het volk Israël in het bijzonder zijn wetten oplegde. Bij de berg Sinaï, bij dat eerste pinksteren, doet Israël een gelofte. Alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Bij Pinksteren in Handelingen 2, daar wordt helemaal niets van de mens verwacht. Daar, word, daar lees je alleen maar, lees de toespraak van Petrus maar na. Die spreekt over wat God gedaan heeft en wat zal God zal doen. God belooft. En een gelovige, dat is niet iemand die zijn best doet, die probeert, maar een gelovige is precies wat het woord zegt: iemand die gelooft. Dat wil zeggen, die vertrouwt op wat God. Beloofd. Dat is zo belangrijk om te weten. Een gelovige is niet iemand die er wat aan doet. Ik hoorde van de week nog weer die uitdrukking, toen hadden we het er nog even over. Ja, die doet nergens meer aan. Kent u die uitdrukking wel, hè? Hij doet nergens meer aan. Maar wat is nou een gelovige? Erkent u dat? Een gelovige... Ja, het, het mooiste voorbeeld blijft natuurlijk Abraham. Dat is niet omdat ik dat verzin. Maar dat is wat, het voorbeeld wat, wat de Bijbel Stefan zelf geeft van Abraham. Die in de nacht naar buiten geroepen wordt. En die omhoog mag kijken. En daar die, die enorme sterrenhemel ziet. En dan zegt God. Zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham geloofde God. Er staat gewoon. Hij letterlijk. Hij beaamde. Hij zei amen op wat God zei. U zegt het. U zegt het. En ik geloof het. Ik vertrouw erop. Het is a- Amen. En er staat erbij en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Abraham was een rechtvaardige. Niet omdat hij er iets aan deed. Maar Abraham was een rechtvaardige omdat hij Amen zei op wat God beloofde. Want dat is het enige wat telt. Wat God belooft. Abraham probeerde ook niks. Abraham geloofde, Hij ver, want dat is wat het woord betekent. Hij vertrouwde op wat God zei en beloofd. Nou, bij het eerste pinksteren mocht men absoluut niet naderen tot God. De berg was, de berg wa, de berg was helemaal omheind en men mocht n- daar niet binnenkomen en elke iemand die een voetstap daar binnen zou doen, die zou inderdaad sterven. Men mocht niet naderen, want een mens kan namelijk niet naderen tot God op basis van zijn eigen prestaties en op grond van eigen werken. Op grond van religie dus. Wat er bij Pinkster op handeling, in Handelingen 2 gelezen wordt uh, of uh, gesproken wordt en beleefd en gevierd wordt, dat is juist de vrije toegang tot God. Lees, lees de toespraak maar op na. Daar wordt, daar, ik bedoel, wat er ge, gebeurt daar op die, die Pinksterdag, dat is ja, Petrus die daar dan het woord voert en die gaat uitleg geven van, wat, van, dat, van dat, ja, die wonderlijke fenomenen die daar op die dag zichtbaar worden. En dan gaat hij spreken over wat God gedaan heeft door de Heer, door de Heer Jezus Christus op te wekken uit de dood. Dat is opvallend hè. Als... Als je leest wat er gebeurde op die Pinksterdag, en waarover gesproken wordt, dat is, er wordt gesproken over Pasen. Mensen begrijpen dat heel vaak niet. Ja, wat is, en er wordt ook heel vaak wazig gedaan over over Pinksteren. Ja, het is heel zweverig, hè. Tenminste, die reputatie heeft het. Pinksteren. Maar weet u u wat, wat het is? Kijk... Van ons lezen we in Efeze 1, hè? van ons die geloven, geloven. Dan wordt er gezegd dat we verzegeld zijn met de geest van zijn belofte. Maar wat is zijn geest nou? Wij hebben zijn geest ontvangen. Maar wat betekent dat nou? Wij hebben zijn geest ontvangen. Dat is zijn woord. Zijn woord van leven. Dat is geest. Nou ga ik u nog, dan ga ik nog eens wat vertellen. Wanneer ontvingen de discipelen de heilige geest? Met pinksteren, zegt u. Dan zeg ik, nee, dat is niet waar. De dag dat de Heer Jezus opstond, ontvingen zij de geest. En je leest dat ook. Je leest dat in Johannes, dat dat als de discipelen dan vergaderd zijn... Bij elkaar, bij elkaar gekomen zijn, op die dag na de sabbat, weet u wel, dat heer, de dag dat de Heer Jezus opgestaan is, dan staat hij in hun midden en dan staat, en dan lees je, hij, hij zegt, hij blies op hen. Dus wind, hè. Dat is, dat is blazen, dat heeft te maken met, dat heeft te maken met de geest. Dat is namelijk een embleem van de geest, en dan staat hij, blies op hen en hij zegt, ontvang mijn geest, Heilige Geest. Op die dag ontving men het woord van. Zijn leven, van de, het overwinningsleven. En toen ontving men het woord van zijn leven. En op het moment dat een mens dat woord gelooft, dat woord van leven aanvaardt, beaamt, dan ontva- wordt hij verzegeld met de geest. Dat is niet wazig, dat is heel concreet. Op het moment dat een mens gelooft, vertrouwt in het levende woord, het woord van het leven, van de opgestaande Christus, wordt hij verzegeld met de geest der belofte. U vraagt zich misschien dan af, ja maar wat gebeurde er dan op die vijftigste dag als ze de geest al ontvangen hadden? Wel toen vond er iets, iets bijzonders nog plaats. Toen kwam Ze hadden de geest ontvangen, maar toen kwam de heilige geest over hen. Dat wil zeggen als een... Als een zichtbare manifestatie. Ook een hoorbare manifestatie. tongen als van vuur. Wat lees je over, over die, die enige, een krachtige stormwind enzovoort. Toen werd het heel demonstratief. Kwam het, de geest over hen. Maar de geest hadden ze al in hen ontvangen. In hun hart namelijk. Goed. Ik, ik ga even verder nog. Met het, het contrast te tekenen. Over het eerste pinksteren. En dat pinksteren wat uiteindelijk de vervulling is. Bij het eerste Pinkster lees je over donkerheid, duisternis. Bij het Pinkster in de Handelingen 2 lees je over een grote vreugde die daar ontketend werd. In, bij het eerste Pinkster in Exodus 19 lees je over een vernietigende tornado. Bij het Pinkster in de Handelingen 2 lees je ook inderdaad over een stormwind, maar het geluid als van een geweldige windvlaag. Want u weet, de wind blazen. Uh, Adem is allemaal een beeld van geest. Maar hier wordt niks vernietigd. Nee, alleen maar dat geluid, het embleem, wordt daar als het ware zichtbaar van de geest. Maar geen vernietiging. Dan nog wat. Bij het eerste pinksteren vond er een verterend vuur plaats. Verscheen de heren ook in, in verterend vuur. Bij het pinksteren in... Handelingen 2 lees je ook van vuur, maar niet dat vuur dat verteert, maar vuur dat juist mensen verwarmt, maar ook tongen als van vuur, daar lees je juist over communicatie. Niet over afhouden, maar daar, uh, daar, daar ging men spreken in talen, in talen die, ja daar vond het een geweldig talenwonde plaats. God komt, de geest, zo zingen we dat hè, zojuist ook. De geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Daar is vuur niet juist, daar, is, daar wordt niet verteerd. Maar daar is vuur juist een embleem van, van God die de grenzen doorbreekt. En die spreekt en die communiceert. Daar nog iets bijzonders. Bij het eerste pinkster, u leest daar trouwens niet over in Exodus 19, maar iets later. Maar als de wet, als de stenen tafelen gegeven worden aan Israël, dan lees je dat er 3000 gedood worden. Want u weet het hè? Wat er gebeurde toen, men, toen, toen Mozes van, opnieuw weer van de berg afkwam. Toen had hij die stenen tafel in zijn hand. Hij had de tien geboden. Mozes brak alle tien geboden toen. Ja, maar Israël, u, u weet het, ze waren toen aan het dansen rond, de, rond het Gouden Kalf, Israël die zojuist, of kort daarvoor nog, zo plechtig had beloofd, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Wat vindt er plaats? Het eerste, het eerste en het belangrijkste gebod, Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, dat is al bij, bij de eerste de beste gelegenheid ver, verbroken. En dan lees je in dat verband over 3000 man die gedood worden. Wat lees je in handelingen 2? Ook weer over 3000. U ziet, het is een schaduw, hè? Het is dus wel, aan de ene kant, je ziet dezelfde contouren, 3000. Maar in het ene geval is er sprake van dood en en verderf. En in het andere geval krijgen 3000 mensen de geest. Dus in het ene geval dood, in het andere geval geest en dus leven. Zie je en ongetwijfeld kan ik het rijtje nog wel langer maken hoor. Maar je ziet hier dus het enorme contrast. Tussen dat eerste pinksteren en het uiteindelijke pinksteren. Het ene heeft te maken met, met wet. En de mens die pretenties voert. Van alles wat de Heer gesproken heeft. Dat zullen wij doen. En bij het, bij het pinksteren in handelingen 2. Daar lees je over, over God die belooft. En dan trouwens nog iets. slotte. Het is een beetje dorstig weer. Ja, het is een beetje hatelijk misschien om hier water te gaan drinken. zo. Ik voor u allen. Maar daar, daar lees je in, in Exodus nog, nog iets. Want nou zou je je natuurlijk de vraag kunnen stellen. Van ja. God belooft. Hij gaat Israël maken tot een, tot een koninkrijk van priesters. Nou, al eerder in deze samenkomst, waar we bij het begin hadden, hebben we er al eventjes gememoreerd. Dat Israël 60 jaar, uh, momenteel haar 60 jaar bestaan viert. Nou ja, viert tussen aanhalingstekens, want het, is, het heeft wel een zwarte, zwarte rand. Zoveel felicitaties uh, kun je dat, zo, zo'n natie niet geven onder de huidige omstandigheden en alles wat er gebeurd is. Maar goed... God heeft zijn belofte gegeven aan het volk. En en het zal ook vervuld gaan worden. En wat je leest in handelingen 2. Daar worden de eerstelingen van Israël binnen verzameld. Daar in Zion. Hm? Maar wanneer gaat dat nou zo'n vervulling krijgen? En dat dat staat ook al in Exodus 19. En u zegt. Ja, maar dat heb ik al vaker van jou gehoord. Of dat is al vaker in deze bijeenkomsten naar voren gebracht. Dan zeg ik dat klopt. Maar in de hele Bijbel zie je dat telkens weer terugkeren. Altijd weer. Want wat lees je in Exodus 10? Of Exodus 19? En de Heer zei tot Mozes: Ga tot het volk, heilig hen heden en morgen. En laten zij hun klederen wassen. En dan staat er nog iets. En tegen de derde dag zullen zij gereed zijn, want op de derde dag zal de Heere neerdalen voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinai. En daarmee is in type ook al aangegeven wanneer het Pinksterfeest, waar toen de eerstelingen verzameld werden... Uiteindelijk zijn vervulling vinden, zal vinden, namelijk wanneer het hele volk inderdaad binnengezameld verzameld zal worden en geoogst zal worden. En dat het volk inderdaad een koninkrijk gaat worden van priesters en een zegenkanaal gaat worden voor de hele volkerenwereld. Wanneer zal dat gebeuren? Wel, dat zal gebeuren wanneer de Heer zal neerdalen. En wanneer zal dat zijn? En je vindt dat patroon overal in de Bijbel. Het zal zijn op de derde dag. Na twee dagen. En dat verklaart ook waarom wij vandaag in zo'n bijzondere tijd leven. En waarom, en daar hadden we het ook al eerder over, waar alle stukken op het schaakbord worden geplaatst. Alles wordt klaargemaakt. De eindtijd zal gaan aanbreken. Binnen niet al te lange tijd. Want twee dagen van duizend jaar, want zo rekent God... Dat mag u niet ontgaan, geliefde, zegt Petrus. Twee dagen van duizend jaar zijn bijna voorbij en de derde dag gaat aanbreken. En dat is de dag, het millennium, dat zal aanbreken, dat de Heer zal neerdalen voor de ogen van het ganse volk. En dat is hier in Exodus 19 een schaduw, dat is waar, maar het laat ook de contouren zien van hoe het zal gaan. Hier in Exodus 9 nee, is het een schaduw, dat is waar. maar het laat zien, het, het principe van de derde dag zal de Heer inderdaad zijn volk uh, zal hij zichtbaar neerdalen en voor, ja, voor de ogen van het ganse volk. De derde dag gaat aanbreken, de twee dagen van, van duizend jaar zijn lopend ten einde. En dat maakt, dat we vandaag in een hele bijzondere tijd leven... En dat we des te meer reden hebben om inderdaad uit te zien. Naar wat God allemaal gaat realiseren. En ja, als wij vandaag dan Pinkster vieren. Het is prachtig weer natuurlijk. En als je straks naar buiten loopt. Dan dan straalt de zon. Er valt zoveel te genieten. Maar ik vind het zo bijzonder om eraan te denken. dat Dat wij vandaag dat woord van leven in ons hart mogen omdragen. En dat we daar dat we van dat woord mogen drinken en dat woord, zoals dat ook staat in, in Johannes' evangelie, dat dat woord in ons woont tot een fontein. En stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien, niet omdat je presteert, niet omdat je je best doet, niet omdat je probeert, maar omdat God belooft.